0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El día de mañana el presidente López Obrador va a presentar si no me equivoco, su quinceavo o dieciséisavo informe, ¿no? Este, Porque el presidente presenta cuatro informes cada eh, año. Él, él va, va haciendo cuatro informes cada año. Sin embargo, el de mañana pues es el, el que realmente importa, el que realmente es legal, el que realmente pues tiene una consecuencia, se tiene que entregar en el Congreso esa es la única obligación, no tiene que hablar el presidente legalmente, es el quinceavo informe, ¿verdad? Eh, no tiene que hablar el presidente, eso, eso no es una obligación. Antes se hacía en el Congreso, después se cambió, y cuatro años del presidente López Obrador, pues se dicen fácil, pero han cambiado muchísimas cosas. Hoy vamos a platicar al respecto del tema con dos posturas, una mesa de debate. Hernán Gómez, me da muchísimo gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Luis. Qué gustazo, bienvenido de nuevo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, Gracias. Y está también con nosotros, Muy Juan Ignacio bien. Zavala ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bien, Luis Hernán, ¿cómo están? Buenos días ¿Qué tal? Buen día ¿Quién quiere empezar? Cuatro años del presidente López Obrador Empecemos, ¿qué les parece? Materia económica, ¿cómo lo ven? Juan Ignacio Hernán
1: Empiezo, si quieren Va, va, va A ver, eh, la economía mexicana viene de varias décadas de bajo crecimiento uh -huh. eh, Y pues una de las peores noticias es que eso no ha cambiado O sea, este gobierno no ha logrado revertir la inercia de bajo crecimiento que traía la economía mexicana, en parte porque más allá del discurso, más allá de la retórica, la realidad es uh -huh. que el modelo económico no ha cambiado tanto. Se siguen manteniendo muchos de los pilares de eso que el presidente llama uh -huh. neoliberalismo. Eh, y en buena medida eso es lo que ha tenido a la economía mexicana en esa inercia. Ahora... En el contexto de la pandemia, uh -huh. eso se ha vuelto mucho más difícil. En el contexto de la pandemia, todas las economías, eh, digamos, latinoamericanas, cayeron. Uh -huh. eh, digamos, en 2020 la caída fue estrepitosa, la, la, la economía mexicana cayó 8.2% para 2021... Prácticamente todos los países registraron un aumento en su crecimiento. Ahí sí cambió, uh -huh. eh, pero eh, a pesar de que ahí sí hubo países que tuvieron... que lograron recuperar eh, el crecimiento y tener tasas mucho más elevadas okay. en 2021. No sé, hablo como Perú, Honduras, Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Bolivia. Todos esos países crecieron más que México yeah. en 2021. Y en 2020 todavía no tenemos los datos, pero no parece ser que... ...la economía mexicana se vaya a recuperar. Ahora, pues para lo que le interesa, por ejemplo, al sector financiero, etcétera... ...pues al final las cosas no van tan mal. El peso uh -huh. se ha apreciado frente al dólar, es de los países latinoamericanos que presentan positivos. Okay. Eh, mejor desempeño que países como Colombia, China, Bolivia, Argentina. En términos de crecimiento del PIB, ya lo decía uh -huh. yo, pues es muy bastante mediocre. En términos de inflación, ha venido aumentando la inflación, pero okay. es un fenómeno también que se ve a nivel mundial y aún con eso eh, en México eh, el aumento de la inflación de la inflación no es mayor que en otros países de América Latina Colombia Costa Rica Uruguay Brasil Chile Argentina bueno ni se digo ni se diga eh, ahora eh, podemos después hablar de, de popularidad pero con temas económicos yo creo que ahí más o menos podemos eh,
0: podemos arrancar ¿Tú qué opinas, Juan Ignacio? Sí. ¿Cómo bueno, va la
2: economía? Te, pues, mira, me gustaría, ahorita comento de economía, pero igual quisiéramos, pues, algo más del... del sí, sí. El Big Pixel, pues, de todo, de, de todo este asunto en ¿no? una visión global de los cuatro años de gobierno, ¿no? Porque, pues tampoco somos especialistas no, pues no. ¿no?
0: en
2: ese el, tema, el, el, No, pues ni en ninguno, básicamente que okay. <risa> de eso me se trata. Dos gusta como que el manuseo pero, general. O sea, pero <risa> ¿no? pero tú cómo ves el tema, mira, o sea, el, el tema el, de la lana, la, digo más allá de los datos sí, que presenta eh, sí, no no me gusta así, chido, comparar con, mal, con así, como hace Hernández con Bolivia y Argentina, pues porque pues que que comparar con los que no se, se pueden yes, crecer. Ajá. Sí, hay hubo una circunstancia muy difícil para cualquier gobierno. Yo creo que dos concretamente Una Trump uh -huh. Que fue una circunstancia muy complicada En el ámbito económico En el ámbito político En el ámbito que tú quieras Y que a mí me parece que El claro. presidente López observador Lo manejó como pudo Y que eso está bien Porque es lo único que, que no, no, no se podía ir más allá uh -huh. de, de, de ese tipo de posibilidades Creo que igual Peña Nieto lo hizo de esa manera Y era una, una cosa uh -huh. muy compleja Muy complicada eh, ¿Por qué tiene que ver con lo común económico? Pues por claro, la amenaza claro. de los aranceles, etc. ¿no? Movió que, pues, el tratado México ex, Estados Unidos canadá o sea, nomás de o sí, en pues, partes, bueno, no de esa O sea, fue prudente Pues bueno, con la relación de Trump, digamos, hablándolo en, 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 en general. Y creo que el asunto de la pandemia, pues también es algo que uh -huh. golpeó a todas las economías, efectivamente. Creo que ahí la respuesta fue muy mala, muy lenta. Uh -huh. Eh... Tuvo más de ideológica que de, 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 de una cuestión práctica. Fíjate, creo que en ese sentido lo hizo mejor Claudia Sheinbaum aquí que el gobierno... Apoyo que, más que, que el gobierno ¿no? federal, exacto, ¿no? Como que supo reactivar sí, claro. mejor la economía de esa manera. Creo que la economía no es el fuerte ni le gusta al, al, uh -huh. al, al, al presidente. No es una materia en la cual le le, le guste le guste clavarse. Pues, no, tiene que que un libro... Que, no coincido momento, eh. no, pero tiene un no libro coincido. ideológico la manera moral no es un libro de economía es una jalada moral yo creo que no es cierto pero bueno. Bueno, lo que tú crees pero, entonces creo que ahí el presidente ha tenido pues más bien una tarea uh -huh. si tú quieres y viéndolo con buenos ojos este mediocre, creo sí con la economía y con ciertas cosas que ha detenido la, la por ejemplo la inversión o sea, uh -huh. el, sector, el sector energético hay que decir, lo de los salarios los aumentó, uh -huh. primera vez en muchísimos años. Sí. Creo que también en términos de ingresos, la cuestión fiscal... Ya, ha sido buena en estos cuatro años, uh -huh. o sea, no ya no es un año, sino cuatro, pues ha, ha sido bastante más agresivo que otras administraciones. Curioso, ¿no?, porque no se hubiera pensado de esa manera, pero ha sido eh, realmente eso, los impuestos, como que en, en a él sí él sí entiende de qué se trata los impuestos, y dice, lo que sea, pero me pagas mis impuestos, ¿no?, claro. y creo que en eso ha sido a rajatabla con grandes empresas, hay que decirlo, y con grandes evasores, ¿no? y que y y que, le, y que claro. les ha cobrado, pero digamos ese manejo Michael economía yo no veo por dónde vaya a crecer esto creo que sí estamos atados a una situación mundial complicada sí pero no no está en saliendo este bien en este esto.
0: tema del big picture tus amigos sí. tus cercanos tus amigos cercanos Hernández ha ido mejor, les ha ido peor. Yo creo que igual hablando.
1: yo creo que igual, igual pero en el plano simbólico uh -huh. uh, sí creo que hay una élite que se siente agraviada mucho más en el plano simbólico y yo creo que eh, le va a molestar a Juan Ignacio Zavala que yo diga esto qué? pero me creo me que hay casi un... todo lo que dices <risa> creo que hay un elemento creo que hay un elemento de clase hay un elemento de clasismo Uh -huh. y por eso dije que le iba a molestar a Juan uh -huh. Ignacio Zavala... ...porque dice que siempre meto temas de clasismo. Uh -huh. Pero sí me parece También, que hay un, si un sector... Sí si hay, <risa> si hay un sector que se siente como muy agraviado... ...de que de pronto haya la conformación uh -huh. de la élite política... ...no sea la que tuvimos, la tradicional, digamos. Que uh -huh. haya un sector, lo hablábamos cuando platicábamos uh -huh. sobre Delfina... ...sobre Leticia Ramírez, como este sector que viene más de lo popular y que de repente llega a posiciones de podería. Y sí creo que hay una élite uh -huh. que se siente como desplazada porque siempre pensó que el poder político estaba reservado a personas que vienen de cierta procedencia social, que yeah. hablan de determinada manera, que... Entonces, yo creo que hay 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 más claro. una percepción, pero yo no veo, digo, salvo, salvo cosas como, por ejemplo, a uh -huh. ver, un elemento de que a la gente le afecta a, a cierta clase media alta, aspiracional, para usar los términos del uh -huh. presidente, pues sí le agravia mucho, por ejemplo, que les quitaran su aeropuerto porque el aeropuerto elite, es como un de elite, símbolo de, de que el país se va a desarrollar, Ajá. de que somos que es, que es una, es un señuelo en realidad, de, pero es representa uh -huh. una cosa de, de, de aspiración muy fuerte un aeropuerto, y más un aeropuerto como el que vamos a tener. Por cierto, yo no había ido, ayer estuve en Texcoco, recorrí toda la barda perimetral. ¿Cuál? Eh, de, ¿En el, está la eh, banda Cerraron, pero, el de Texcoco el, uh -huh. Que ahora va a ser un parque ecológico okay, uh -huh. Pero yo el lugar, es inmenso Es inmenso Sí, 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 no, 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 es una no, reserva no, no, natural no, no, Va a ser un parque, digo, lo discutimos después sí. Pero lo que quisiera uh -huh. es, era una cosa inmensa era una sí, cosa era, iba a ser un estilo... No, no, no. Yo nunca he visto juego? un aeropuerto de ese tamaño. O sea, sí. cuando recorres la barra da perimetral y ves las dimensiones del lugar, en fin. Era un sí. proyecto de desarrollo que yo creo que estaba más allá de nuestras posibilidades reales, de lo que podemos financiar, de lo que nos podemos dar el lujo como país sí. en un país con este nivel de pobreza. Pero lo que quiero decir es... Que hay un sector que se sintió una de élite, inicio dices. muy agraviado por ese uh -huh. hecho, muy agraviado, y lo ves en redes cuando uh -huh. ayer, porque lo que tuiteé algo sobre eso, se me fueron encima. Uh -huh. Porque los agravia, y e, insisto, los agravia en una cosa como Pero déjame preguntarte
0: Hernán, ¿es una élite alguien que está en la clase media? O sea, una élite... Eh, es que, es la clase media? En, 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 en este país casi no existe la clase media. Pero una media. Elite, lo que, llamamos... que gana, no sé, más de 20 mil pesos sí. al mes es una élite. Lo que ganamos,
1: llamamos generalmente, generalmente clase media uh -huh. es clase alta, en realidad, para la distribución
2: del ingreso de México. No, y para como lo digo, López Obrador sí. lo ha hecho más pobres a los pobres, eso también está en los datos. Aunque es también algo, le ha verificado al, a programas sociales. Al, algo que dice Hernán no so, ha hecho sobre, sobre pobres, las élites. Pobres. Yo creo que tú eh, dices al principio que uh -huh. cuatro años se dice fácil. No, sí. no se dice fácil. O sea, no, son cuatro años que, ya... que hemos estado entre la casa de la risa o mercado de lágrimas. Uh -huh. No sé qué sea esto. Es verdaderamente sí. a veces demencial lo que sucede con el presidente de la República y su comportamiento público. Creo que él quiso hacer un cambio de régimen. Así lo anunció. Uh -huh. Yo creí que lo iba a hacer. Como que tenía todo para hacerlo. Todo para hacer, o sea, los votos, eh, eh, no solo ese apoyo electoral, sino el ambiente uh -huh. este, político, el ambiente de cambio. Sí. El, el, el voto eh, a favor de López Obrador también fue un voto eh, de para apabullar a una oposición que se había enquistado uh -huh. en en vicios que siguen saliendo en reforma de, uh -huh. de, de, del panista Enrique sí, Vangas, Vargas, ¿no? por ejemplo. Esos fueron esos votos. Y ahí... Ya no logró hacer absolutamente nada. Porque dice Rand y puede ser que tenga razón. No, no, no lo sé del todo. Porque yo creo que una gran parte de esa élite económica y política está incrustada en Palacio Nacional con lo absurdo. Y no las cambió. Y ya no las va a cambiar. Y creo que tampoco supo hacerla. Creo que, uh -huh. no, no cre cre creo que hubo intentos por cambiar de régimen. El cambio no es absoluto. Creo que hubo intentos por cambiar régimen. Creo que hicieron un intento por cambiar medios, no lo pudieron hacer, no lo supieron hacer, no supieron hacer nuevos empresarios, no supieron hacer nuevos proyectos. Todos eso son exactamente Luis Hernán, son los mismos de hace seis años. A Entonces, ver, yo es que hice una cosa. Na, nada más déjame cerrar. Entonces, creo que esa idea, ese uh -huh. proyecto eh, eh, que tenía sentido, sentido político, sentido electoral, sentido de cambio, que era hacer un cambio de régimen, okay. en eso le quedó de ver, y ahí sí, pues, a sus electores ¿sabes? hubo quienes no esperábamos gran cosa de él, ¿no? No, yo sí creo que estamos en un
1: cambio de régimen. Lo que pasa es que... No se ha podido hacer. Obviamente no es tan radical como el uh -huh. presidente, como, como... Quisiera. como lo quisiera el presidente Entonces y no como lo lo apunta en su retórica. Entonces es una
2: reforma de no, algo.
1: No, a mí me parece que no. sí, sí estamos ante un cambio de régimen. Sí, sí, mm. sí desde luego mm. que estamos. Para mí uno de los elementos más importantes, ciertamente no es un gobierno que tú puedas agarrar como muchos datos duros y, y presumir que es un gobierno muy exitoso, como por ejemplo, podrías hacerlo en el caso de Lula cuando terminó su su segundo mandato, ¿no? Uh -huh. que le, pero bueno, porque la economía había crecido, porque había... había Hay aquí logros tangibles, por ejemplo, el tema del salario mínimo es un logro tangible, pero en general eh, falta faltaría mucho para poder decir que ha sido un gobierno exitoso. Ahora, yo sí creo que sí se han sentado las bases de un cambio que en el futuro podría robustecerse, y me parece que un elemento central es uh -huh. cómo ha cambiado la relación entre el poder político okay. y los grupos de interés. ¿Se acuerdan que? Ese era un tema mucho de la discusión de la comentocracia, ¿no? Cómo el, el poder político está capturado por grupos de interés. Con Fox, uh -huh. con Calderón, se discutió mucho, incluso con Peña. E incluso había analistas Pero como Denise no. Dresser uh -huh. que escribían todo el tiempo de eso. Yo creo que eso sí ha cambiado. Desde, desde lo simbólico que fue el golpe al huachicol, cómo empezó este gobierno. Hasta esto que decía el propio Juan Ignacio Zavala hace un momento, cobrarle impuestos a, a los grandes capitales, porque en este país no llegaba un presidente nuevo Ajá. a perdonar impuestos de forma discrecional. Tenía ese poder, fíjense. Yeah. El presidente, Este presidente renunció a ese poder, dejó de perdonar impuestos y empezó a cobrarles a los grandes capitales, porque, perdón, pero es muy fácil subir las tasas. Si no tienes uh -huh. un poder con la fortaleza... Con la, con la voluntad política, la valentía de cobrarle impuestos a, a, a los deudores, de estar encima de ellos como ha estado Raquel Buenrostro, pues es muy difícil... Eh, incrementar la recaudación y así si te vas a muchos sectores desde que se limitó la minería a cielo abierto el fracking y, y, y puedes hacer una lista de por uh -huh. lo menos 20, 25 cosas, eh, la relación con las farmacéuticas, o sea okay. donde ya no ves al poder político uh -huh. de rodillas ante el poder económico Claro.
2: No los ves no, de rodillas. No, por favor, ves no, sus no, cenas, sus tamaladas. No los ves no, de rodillas. es una relación más dialéctica
1: y donde Les vende boletos de
2: rifa, y... Hernán, por amor de Dios. Es, es grotesco lo que hizo. Esa bueno, parte pero que tú no decías... Pero no estás viendo al poder político por económico. Yo dije primero lo del SAT y que, dije que a mí me parecía muy bien. Baja eso al tipo de relación entre élites y es exactamente la misma. No, si me apuras nada más que uno rifa las cosas y el otro uh -huh. se las da directamente teníamos un poder
1: político eh, de rodillas bueno, no económico decir, con este con este país. Cosas. y eso no pasa hoy aquí, no, aquí, no, siguen, eso
2: no pasa aquí hoy. siguen igualitos todos igualitos están exactamente los no, mismos, no. mismos que con Peña que con Calderón que con Fox que con Cedillo ya no los, mismos si con decían, los, mismos los mismos empresarios decían, las los, los mismos empresarios con más negocios si no se trataba de expropiarles su Carlos Slim no estaría aquí no no de expropiar yo estoy diciendo un cambio de régimen que requiere uh -huh. un cambio de empresarios, un cambio de cultura, pues no lo hizo. Yo creo que eh, en estos cuatro años, que, que pues, mentira, pues ah, ya van cuatro, ¿no? Ya falta sí, ya van dos, cuatro ya, años para que se vaya este señor. Pero lo que tenemos es un pleito generalizado, sistemático. ¿no? O sea, si tú me dices cuál es el éxito del uh -huh. presidente, su generación del pleito. ¿Dividir? Es? Pues eso es porque está cambiando el ¿Qué es lo que le gusta. Es su manera de hacer política, uh -huh. es una zona en la que él se mueve con mucha soltura, eh, con mucha idea, ¿Sí? o sea, no, no uh -huh. estoy diciendo que sea en ese sentido eh, un, un improvisado, pero ha puesto al país en una dinámica, eh, se ha enfrentado con todos en esos cuatro años. Médicos, estudiantes, ¿Sí? niños con cáncer. Padres de familia, con doctores, con periodistas, con países. Uh -huh. O sea, es una madriza generalizada <risa> del presidente de la República. Es un porro. Es un porro. Un, tiene un espíritu así de sacamaloras, yo, uh -huh. yo que sé, de cadenero. no, Pero tiene esta parte donde todo ese pleito y, y se va a radicalizar eh, eh, ahora que viene. Uh -huh. Un pleito que a él le ha convenido, un pleito en el cual yo creo que ha perdido mucho de ese voto blando que tuvo. ¿No? que ¿Quién, sí. sabe, ¿Quién sabe a dónde se vaya? No lo sé. Eh, eh, tampoco estoy culpando a los votantes de López Obrador. ¿no? El ¿Voto
0: blanco, te refieres a la clase media,
2: a no, los que pues creyeron, no, no, o sea, no, no, los que no mira, eran el...? Los votos, tiene, la gente vota, uh -huh. hay, hay muchas motivaciones. Cada vez es más claro que la gente vota más en contra de algo que a favor de alguien. Okay. Entonces yo creo que López Obrador tuvo muchos votos a favor de él como persona como líder de, de pero muchos proyecto. en contra de Peña y muchos y el en contra que de, de Prián digamos okay. así o muchos por acabar uh -huh. ese modelo etcétera y que decían, pues le, le creyeron a López y eso sí. pero eso es la dinámica electoral que siempre se mueve sea López obrador o sea quien sea eh, o, o sea quien sea pero sí hay digamos lo lo, lo lo que pudieras ver es este pleito generalizado que ahorita ya dónde está radicado ese pleito pues en propio Morena Fuimos ayer la, la verdadera madriza que hay en el Senado en su partido para quitar a Monreal o para dejar a Monreal lo que está sucediendo entre Claudio y entre Marcelo. Entonces, si tú me dijeras qué hay de, de constante en este gobierno en estos cuatro años, pues las madrizas entre todos y contra todos. Y ahorita, pues claro, pues la tenemos ya en Morena. Pero Pero de, que, hablemos de otras es que madrizas. Cual, a ver, espérame, ahí sí. vamos para,
0: para que no se nos vaya tanto el tiempo. Hablemos de otras madrizas las madrizas de la violencia, o sea, eso eso sí quisiera que lo fijáramos también, porque es lo que está pasando, ¿no? Vamos el a eso, asunto pero... de seguridad, ¿eso qué?
1: Sí, bueno. pero nomás yo quiero decir, a mí me parece que Nazo Zavala está caricaturizando al presidente como un pendenciero irracional, que se pelea con todo el mundo, porque sí, y yo creo que uh -huh. eso es falso. No, tiene su lógica. Sí no. tiene una tendencia al conflicto que yo celebro en buena medida, porque okay. me parece que veníamos de un momento en la política donde todo era un sospechoso consenso, okay. donde los políticos coincidían casi en todo, uh -huh. donde las diferencias eran realmente eh, sí. superficiales eh, de, de, y no, no había realmente debates de fondo. Entonces yo creo que, bien que muchas pelee. de las peleas del presidente... Uh -huh. Tienen un sustento real y son okay. importantes y tienen que ver con transformar el régimen político, que es lo que él niega. Por eso no va a aceptar que el presidente no es un pendenciero irracional. Pero al final sí, o sea, de pronto sí vemos una tendencia a abrir frentes de conflicto innecesarios. Eso ¿En sí eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero no es cierto que no. el presidente eh, nada más se pelea por pelearse, no, se pelea porque está transformando, está buscando transformar. Y porque el conflicto es un el conflicto es una forma de transformar la realidad. Si tú no admites que cambiar la realidad, que transformar un país, uh -huh. implica administrar cierta dosis de conflicto, entonces eres un conservador, porque la política que no cree en el conflicto es la política que mantiene el status quo. Entonces, pero, quería sí, decir una, eso, no, porque bien, sí me parece man, importante. Ahorita admi, vamos es, a la violencia. Una cosa
2: es administrar el conflicto y otra cosa es simple y sencillamente generarlo como, como acto político, y es lo que hace. Por supuesto, la política es conflicto, uh -huh. y es resolución de los mismos. Uh -huh. Pero aquí lo que sucede es que él abre, y todo, y tiene un problema, y entonces abre otro conflicto, y abre otro frente, y abre otro pleito, y ayer el Poder Judicial, y ahora este, y mañana los doctores, y luego bueno, los maestros, luego la UNAM, luego uh -huh. el ITAM, lo que sea. No hay nadie que... No, creo sí, que bien. le falta la Cruz Roja no porque ya agarró hasta que la iglesia católica, ya todo el mundo, ¿no? Ya con los papas. Entonces, bueno, pues sí es un pendenciero irracional con cierta lógica pues es que política sí en sus conflictos... Por eso no lo entienden. Sí. ¿No? Porque no, creen... no, pero porque si lo no me apuro subestiman... entenderlo. Por, porque lo creen, que,
1: Creo porque que, creen que es un es su sujeto irracional política. y no es un su sujeto que eso irracional. Es lo que hace Al contrario, le da cuatro vueltas a todos los actores políticos más importantes ah, bueno, si de este dice, país. Oye, Lito y a Marco
0: Cortés, pues tampoco es un reto muy... Sí, tampoco la vara estatal. No, no. ¿no? O sea, no, manda o manda o no menche, es ¿no? así como que... Le da ver, muchas vueltas sí, a sus sí. opositores. Y, y en el asunto de seguridad, eh, ayer pasó en, en Chiapas, algunos pobladores retuvieron militares, se, se armó una gresca, están pidiendo otro alcalde porque les impusieron un alcalde, les mataron el alcalde por el que habían votado, terminó la cosa liberando a los militares y con pobladores disparándole a un helicóptero en algún momento cuando querían rescatar a, a estos militares. Eh, a ver, es que estas notas son de... De todos los días, o sea, está esto y está la inseguridad y está el asunto de los secuestros y está la impunidad la impunidad la impunidad y la impunidad y eso sí tenemos un friego de narrativa, pero en esto no sé si vemos o no vemos resultados. ¿Tú ves resultados, Hernán, Juan Ignacio? Muy pocos, ¿Vamos hacia algún camino? Muy
1: pocos. De hecho, por ejemplo, la encuesta del financiero eh, mostraba... por es ejemplo, donde peor le va, ¿no? Como en uh -huh. economía las opiniones están divididas. Es más o menos 40 que aprueba, 40 que desaprueba. Sí. En seguridad, pues sí, hay un 62% que reprueba eh, la política de este gobierno. Yo creo que eh, no ha habido una estrategia muy clara. Me parece que el tema de utilizar a las Fuerzas Armadas en Tarea de Seguridad Pública, uh -huh. eh, digamos... No es un ¿no? fin en sí mismo, no es un, no, 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 eso, no, eso por sí mismo no es una estrategia, yo uh -huh. siento que falta una estrategia sin ser experto en temas de seguridad, pero eso es lo que intuyo y lo que he conversado con gente que, que se especializa okay. en esos temas, pero también sí creo que es importante darnos cuenta que este ya es un problema del Estado mexicano en su conjunto, y que estar esperando que el presidente es el que lo tiene que resolver y lo va a resolver... ¿Dónde está la responsabilidad de las fiscalías estatales y federal? ¿Dónde está la responsabilidad del Poder Judicial putrefacto que tenemos y que lamentablemente este gobierno no ha buscado transformar ni sus legisladores a través de una reforma de fondo? ¿Dónde está el papel de los gobernadores? Uh -huh. Los gobernadores tienen una responsabilidad también que no han querido asumir y hay que ver cómo están estados gobernados por la oposición. Guanajuato, por ejemplo. Entonces... Este es un tema que involucra a muchos actores y que solo se va a solucionar. Y ahí sí tendríamos que lograr que una unidad de actores políticos, de gobierno, de oposición, y que el tema no se politizara de forma, no se partidizara.
2: ¿Qué ves, Juan Ignacio Zabala en ese tema? Yo veo un evidente abandono de la inseguridad por parte del presidente. Creo que es una materia que, digo, no es que, o sea, a nadie le gusta, ¿no?
0: A ver, pero es, es que es, es el pacto social, presidente. ¿no? o sea, en teoría tendríamos que tener bueno, la garantía yo, de caminar pues, libremente, de que, sí, no sí, de que no te secuestren, sí, de que no te maten. Sí, pero
2: digamos, sí. ahí está la voluntad de los criminales de no permitir hacerlo, sí, Entonces, claro. por un lado. Lo que no se ve es la voluntad uh -huh. de la autoridad eh, por Para combatirlos. Impedirlo. ¿No? Entonces, este presidente, bueno, pues quitaron ya toda la policía federal, que iban a ser una guardia nacional, es uh -huh. un verdadero desorden lo que hay ahí. Al presidente no le gusta. Yo creo que pensaba que con una buena estrategia de comunicación, que si le, que si lo mismo pensó Peña en un momento, sí. al, al, al principio, de silenciar, de no hablar de, de, de los muertos, de decirle uh -huh. a los medios que no estén... Sí, este, que te calles, que no digas que, eso. Que, que porque uh -huh. es propaganda para el delito. O sea, lo mismo apología del delito. absolutamente uh -huh. todos los presidentes este, para atrás. Entonces, creo que ahí el presidente efectivamente todas las encuestas sale reprobado en ese sentido amplio. Por 60 y tantos, tanto el financiero como reforma la encuesta que tú quieras. Y creo que el presidente sí, en ese sentido, queda también mucho, mucho a deber, porque tiene que ver con algo que él dijo también, que iba a haber la manera de combatir y de que el crimen y regresar a los militares, a los cuarteles. Lo sacó. Y cerró uh -huh. los cuarteles, pero pues por adentro ya pues, nunca <risa> nunca van a volver. Va a ser una, una, es una situación de absoluta irresponsabilidad ya. lo que ha hecho el presidente en términos del crimen organizado. Lo único que tenemos claro son esas cenas que dices y la liberación de Ovidio, que ese culiacanazo ahí va a quedar para la historia. Como quizá cada, cada presidente siempre, pues. tiene los suyos, ¿eh? okay. pero es una realidad que el presidente ha querido negar
0: por la vía del silencio. Acaba de decir Hernán hace rato un, un, un tema que me llamó la atención. ¿Se deja ayudar el presidente López Obrador? O sea, porque dices, que okay, a lo mejor nos no. bronca el presidente. tendría que ser las fiscalías, el Poder Judicial, el secretario de Seguridad, o bueno, la secretaria no. de Seguridad, o, pero ¿se deja ayudar López Obrador en algo? ¿Alguien no, le puede hablar? Debería... ¿Alguien le puede decir, estás mal?
1: No, y yo creo que debería convocar a una... En el tema de la violencia y de la inseguridad, debería convocar algo así como un pacto nacional. No le llamaría yo pacto nacional, pero reservarse ese tema uh -huh. para sacarlo fuera de eh, del conflicto político ideológico en el que estamos inmersos. Yo creo que uh -huh. aquí sí se necesita como un, la unidad de todos los actores políticos. Y me parece es que, cosa de
2: estado y que el,
1: es un tema de Estado. Y a veces le cuesta a López hace, Obrador. No a le toca a López Obrador reservarse, uh -huh. la, darse cuenta uh -huh. de que hay temas que hay que reservárselos y verlos así justamente como políticas de Estado. Y yo creo que eso sí es un, sí es un problema. Claro. es una falla porque entonces todos los actores están compitiendo no hay suficiente colaboración uh -huh. entre actores entonces sí. ese, ese, ese es el problema. pero yo quiero decir una cosa sí eh, a mí me parece relevante que este gobierno eh, lo que se hizo con el caso Ayotzinapa yo uh -huh. sí creo que ahí si ustedes se ponen a ver hay muchas diferencias eh, Alejandro Encinas las puntualizó entre la supuesta verdad histórica y la que presenta esta comisión eh, que investigó el caso Ayotzinapa eh, El gobierno intentó ocultarlo por, uh -huh. de Peña por todas las maneras Y este gobierno, no digo que haya llegado a la verdad última y que el caso se haya esclarecido por completo Pero me parece que en este tema sí hubo avances importantes Y hoy sabemos mucho más Sabemos de, que están este muertos, caso. ¿no?
0: ¿Eh? o sea ya lo confirmó por primera vez este gobierno que están muertos lo dijo Alejandro Encinas no hay posibilidades de que estén vivos
1: sabemos eso sabemos Pero también cómo se buscó cuál ocultar, sería la diferencia. sabemos cómo se buscó o sea, cuál es la, dime dos la diferencias
2: de la verdad histórica de Murillo con la verdad de Encinas montones
1: Las, bueno, ve, dime vean dos. el informe no no no, no vean, vean el ve, informe dime de, dos
2: dime dos de, bueno dime dos
1: Vean sí. el informe de Alejandro Encinas, ahorita si quieren lo revisamos, sí, déjenme no, seguir, no seguir con seguir no, con lo que quería plantear. Yo creo que este <risa> gobierno este gobierno se, se dejó la política de los montajes, que era tan común en el uh -huh. gobierno de Calderón, en el gobierno de Peña, o sea, fíjense, desde, no sé si ya vieron el documental de Casés eh, y Vallarta, Está pero... En Netflix. Ahí lo que ves es que, más allá de las críticas a un conductor en particular, lo cierto uh -huh. es que era una relación muy perversa entre los medios de comunicación y el gobierno, y que era una política de comunicación social hacer montajes en este país, y lo hicieron con el caso Paulet, lo hicieron aquel... aquel este Aquel, ¿Se acuerdan cuando Laura Bozzo fue al Estado de México a hacer un mitote? Bueno, eso también fue de alguna forma un montaje. Eh, cuando la, la recaptura del Chapo Guzmán en 2014, que pusieron las cosas ahí, eh, donde lo, supuestamente lo habían capturado y ponían el chaleco antibalas y un arma y una bolsa de mujer, y todo esto como para mostrar, recrear el hecho. O sea, to, todo era... La política de los montajes en los mediáticos era una fue una constante... Yo veo, pues, ese, ese tipo de cosas, eh, uh -huh. yo no veo que sigan existiendo. No, aquí no, solo me hay, parece un, que mucho, hay, mucha hay un más mucho más apego nacional, a la
2: verdad. Que es diario, dices, y sí. es diario, y es la mañanera, y ese es un montaje gigantesco, es una verdadera payasada, uh -huh. que nada más sirve para ocultar las verdades, que dice Hernán, que supuestamente está comprometido... No hay una relación abierta con la verdad, no hay una relación franca con la transparencia, uh -huh. no hay ningún ejercicio profesional serio, respetuoso sobre la libertad de expresión. Yo creo que este gobierno, tan queda de ver, tan queda de ver que ya está metido en su campaña. ¿Acabó el sexenio antes? Pues yo creo que ya, pues sí, o sea, esto se acaba. Y, y, y ahorita con la bronca que traen para poner a sus corcholatas, pues uh -huh. esto ya se fue. ...casi para cerrar, este... ...ha sido es una pesadilla. ¿Ah, sí? sí? Sí, ya tiro. Ya tiro. No, 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 ya... dices Ahora, señor. yo creo que creo no, que no yo la esperar. política... No, Alguien dice, oye, cuatro
1: años, espérate, no, sí.
0: porque a van a ser otros no, pero no lo Yo mismo, creo que la no política se mismo,
1: ha yo, vuelto no, oh. sumamente interesante, divertida... Esplania. Hoy tenemos muchísimos temas de qué discutir. Todos los días tenemos un tema que discutir. Pues no sé por qué a ti te parece una pesadilla... Pero, no, pero a, mí, no es, ¿no? a mí me parece es, es. Que, que nunca habíamos tenido un debate político tan intenso en este país.
2: como con, es bueno? con quién debate el presidente?
1: No estoy hablando del presidente, estoy ah, hablando de, okay, de cómo cuál, cuál, hoy cuál, 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 todo el tiempo dime, ¿cuál estamos es el discutiendo de, las de fuerzas política. Políticas, y eso es una narrativa, narrativa. No,
2: A veces eso ya tiene tiempo. Bueno, Dios. eso no. es porque están pasando cosas. No, eso, eso, es, porque, no, eso es porque están eso las porque redes, porque el mundo es así, porque la política está en la calle. Punto. Bueno, pues llevar la política no, a la calle es ahora, justo parte de lo que habíamos estoy hablando. tenido al revés. Eso un, es más democracia. Ni con no menos. Fox, eh, Habíamos tenido un presidente que dijera tanta babosada, que se subiera a tanta tontería, que estuviera. No, diario. no manches, ya. O sea, parece no, pues una no te comedia. de Fox. Sí, no, pues, ¿Cómo no? La sigue diciendo. Perfecto. Sí, pero bueno, pues Híjate con aplomo, por lo menos. Este ni con siquiera con tiene la ¿Cuál con aplomo? Es un López, payaso, Obrador, López Obrador se las cree. O sea, de veras, ya le falta, yo decía que a la mañana le faltaba música en vivo, pues ya la puso. Ya la puso, o sea, es de veras, un fantoche. Mil gracias, Juan y gracias a Bala. gracias. Te aquí, leemos en el financiero, y, por favor. Miércoles día, y viernes. Y tus redes. Y, y mi red en Twitter,
0: arroba Juan y Zavala. Mil gracias, Juan Ignacio. Amiga, gracias a ustedes. Hernán Gómez, mil gracias.
2: Eh,
1: Twitter, arroba Hernán Gómez B. Eh, tengo mi página de Facebook donde pueden seguir todo lo que hago, mi página web .com mx, escribo en el Universal los domingos. Eh, aquí los miércoles, eh, la octava de los domingos en la noche. Los martes con Laida. Los jueves, Laida. <risa> los jueves a las Laida, 10 de ya la noche. Fíjate, un ya programa están nuevo de en el pero... canal del Congreso. Ya, ya, y fui un día a visitar a Laida también, allá a Campeche, fui a su programa porque me parecía interesantísimo cómo hacen ese... Para mí es el mejor show el, político el, en la televisión. El, hoy. el más provocador, el más disruptivo. Eh, pero bueno, otro día lo discutamos
0: Bueno, ya luego lo platicamos. MBS Noticias
1: con Cárdenas.